1: Héctor Alejandro, buenas tardes.
0: ¿Qué tal, Julio? Muy buenas tardes.
1: Héctor Alejandro, estuve leyendo algunos de los tuits que pusiste respecto, pues la verdad, a una relatoría amplia de conductas que son similares, no, no idénticas, son en diferentes circunstancias y en diferentes momentos, pero que muestran una tendencia, una proclividad de personajes y opinantes de derecha pues como lo de este señor con el cuchillo atacando o amagando a un verificador administrativo por favor nos puedes compartir parte de lo que has escrito en estos tweets. Eh,
0: sí Julio, muchas gracias eh, pues bueno, primeramente creo que este asunto lo debemos interpretar en dos dimensiones eh, una que tiene que ver con la, la histórica impunidad que ha reinado en, en, en las élites mexicanas eh, que bueno no... no Digamos, eso es la interpretación más inmediata. ¿Por qué mucha gente se siente con la, eh, eh, con, con la posibilidad de hacer este tipo de, de, de atrocidades? Pues bueno, porque sabe que pueden, que pueden salir impunes. Y creo que también hay una dimensión ideológica eh, que, que subyace en episodios como, como este, porque también creo que tiene mucho que ver con, con esta idea que ha permeado, sobre todo del año 2000 hacia acá, eh, en esta cuestión de que el, el, el gobierno es mi empleado, el gobierno es una especie como de, de servidumbre a, mi, eh, a mis pies, una cosa así, que ella es parte más o menos de lo que Fernando Escalante llama el, el sentido común eh, neoliberal, que bueno, en México se, se incrustó de una, con una velocidad tremenda desde 1982, pero más marcadamente a partir del sexenio del de, de, de panista Vicente Fox. Eh, en esta cuestión de que, de que cualquier persona puede tratar así como, como, como con una ideología de cliente prepotente a, a, a los funcionarios que eh, se dice están ahí eh, con mis impuestos, están ahí actuando eh, a mis servicios, son mis sirvientes, etcétera, Y pues se olvida que son funcionarios eh, que tienen ahí una razón de ser y que tienen sí obligaciones, pero pues también tienen derechos como cualquier trabajador eh, en la función pública. Entonces, pues, eh, eh, más allá de estas dos interpretaciones, eh, eh, en México, desafortunadamente, desde 2006 para acá, ha imperado una vena muy lamentable en el discurso público, donde, donde el, el, el odio, la, la deshumanización del adversario eh, eh, han, han, han resaltado. Y pues bueno, hay que decirlo, eso es un, un patrimonio muy constante eh, eh, de, de las derechas. Eh, desde luego que esto no, no es privativo de las derechas, puede darse en cualquier eh, formación política, en todos lados hay, hay, hay eh, posibilidad de que estas cosas ocurran, pero desde luego que son más usuales en las derechas porque bueno, cuando, cuando hay una ideología que preconiza tanto la desigualdad, que defiende la desigualdad por considerarla algo valioso, porque saca eh, eh, el ímpetu competitivo del ser humano o algo así y se exalta la falta de empatía, pues bueno, es, es más natural que ocurran estas, estas cosas eh, yo quise resaltar eso porque el caso del, del señor Daniel Tave eh, no es aislado, eh, me parece que no hay una diferencia sustancial entre lo que él hizo y por ejemplo el llamado que hizo el señor eh, eh, Francisco Martín Moreno presunto periodista eh, eh, presunto historiador que en, el, que en un programa de radio con, con Pedro Ferris hizo un llamado a, a bueno, eh, dijo que si, que si de él dependiera o algo así, quemaba vivos a los militantes de X o Y partido. Me parece que, eh, que así como podría decirse es que Daniel Tabe es solamente un, un ciudadano, es un caso aislado, es un personaje eh, eh, que no va a pasar a mayores, aunque sea hijo de un, de un alcalde, pues me parece que esa no es la, la realidad. Hay muchos personajes en el discurso público e incluso en espacios de poder que han incurrido en estas en este tipo de, de, de actitudes de, de deshumanizar al otro y de sentir que se puede actuar con esa, con esa prepotencia y esa violencia.
1: Sí, leo la lista que has puesto en tu cuenta de Twitter y dices que la idea es clara. Hay una constante pulsión en las derechas mexicanas, de abajo y de arriba, por hacer apología de la salvajada antidemócrata no son solo chumelizados de a pie, sino también cretinos que han tenido poder político o mediático nos dices y pues sí mucha gente ha escrito dice bueno si esto lo hubiera hecho una persona morena y de una condición evidentemente eh, de socioeconómicamente eh, no elevada no no de una gran capacidad socioeconómica eh, seguramente estaría en la cárcel o estaría desaparecido o estaría ya en el en alguna cárcel o en el reclusorio en cambio aquí hay un trato muy diferente en el sentido de, bueno, pues es una equivocación, ya pidió, ya pidió disculpas, bla, bla, bla. Ahí está parte del gran engaño o de la gran distorsión, Héctor Alejandro?
0: Sí, por supuesto. Bueno, quizá esto suene anecdótico, pero no lo es tanto. Quizá recuerdes, Julio, en el año 2005, en una visita que hizo Vicente Fox a, a un centro de readaptación juvenil. Eh, mm. Eh, cuando un joven eh, interno, le, el, el famoso Roñas, le puso, le puso cuernos en una fotografía y, y también después él eh, en, en un partido simbólico de fútbol eh, tiró un, un penal y el portero se lo detuvo y bueno, hubo, el, el Estado Mayor Presidencial eh, sancionó duramente a los, a los jóvenes que, que, que se atrevieron, que usaron eh, 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 hacer esta supuesta falta de respeto contra Vicente Fox, al grado tal de que el Roñas, el que le puso cuernos en una foto, eh, pues fue eh, transferido a un, a, un, a un penal ya para, para adultos. Es decir, ese es el tipo de venalidad de, de que padece la gente que, vamos a decirlo así, rompe una regla, pero pertenece a un estrato pobre, a un estrato eh, 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 donde no se, le, se puede defender tan fácil. Y ahora este señor... Eh, que es padre de un, de un, de un alcalde de la, en la Ciudad de México, pues eh, yo estoy seguro de que él piensa que con haber hecho ese video...
2: Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, IF, only in theaters, May 17th. Do you want to tell people the big news?
0: Eh, él ya convenció a todos de que lo que hizo fue un error y que se le va a disculpar. Y pues no es así, el, el personaje cometió un, un delito, pues es una, un presunto eh, asesinato en grado de tentativa, o sea, no es, no, es, no es poca cosa. Si hubiera honestidad en sus palabras, si hubiera un sincero arrepentimiento, lo que procedería es que él se hubiera puesto a disposición de las autoridades y decir que se va a ser eh, eh, responsable de la sanción penal, que le que, que va a asumir la consecuencia penal que le, que le corresponda Pero pues eh, es parte de este clima de impunidad de que se sienten estas élites. E insisto, también lo preocupante está en la dimensión simbólica, la dimensión ideológica. Yo no veo gran diferencia entre alguien que hace este tipo de actos barbáricos y, por ejemplo, Peña Nieto, que como gobernador del Estado de México reprimió salvajemente en Atenco y un día después Felipe Calderón como candidato dice yo en Atenco habría hecho lo mismo, es decir, esta idea de, de, de deshumanizar al otro eh, me parece que sí es un patrimonio muy preocupante en, en muchas élites de las, de las derechas mexicanas y que no son eh, casitos aislados, eh, mm -hmm. que no son solo eh, producto de, la, de estos... Eh, fenómenos de redes sociales que son las las ladies y los lords. No, no, me parece que muchas de esas ladies y lords perfectamente ten, tienen una psicología muy parecida a la de muchos funcionarios de la vida pública mexicana.
1: Eh, mencionas, Héctor Quintanar, eh, al gentleman de las Lomas, Miguel Sacal, que amenazó a un policía de tránsito capitalino en 2010. Los empresarios golpistas del Consejo Coordinador Empresarial exigiendo en 2006 que la policía desalojara el plantón de reforma con represión. Mencionas al desequilibrado peligroso de Gilberto Lozano diciendo que, comillas, se vale linchar a los empleados de la CFE cierro comillas, y el Bruto de Calderón instando a que agredan a un votante suyo al que confundió con un perredista en un mitin de 2006. Y como eso, mencionas una serie de um, el, el hocicón golpista de Jorge Castañeda, quien en marzo de 2005 dijo que a AMLO hay que quitarlo por las buenas o por las malas. Eh, el chumelizado refluj, el violento histrónico Gilberto Lozano, pues muchos ejemplos Héctor Quintanar.
0: Sí, así es, Julio. Bueno, eh, quizá parezcan eh, eh, demasiados adjetivos los que utilicé en, en, en el hilo de Twitter, pero pues me parece que ante los agravios que estas personas han cometido, pues me quedo corto al, al, al definirlos de ese modo. Y, y ese es el, el, el fondo del, del asunto. Eh, personas que han cometido agravios reales, eh, puse el ejemplo, de esto ya no se acuerda uno mucho, pero en 2006 hubo un mítin de Calderón donde eh, un, al parecer un simpatizante suyo o un posible votante suyo se acercó a darle una información, le iba a acercar algo eh, 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 para, para entregárselo y eh, el, en su equipo eh, supusieron que era un, eh, eh, alguien que iba a reventar o, o, o un perredista o algo así. Y entonces eh, eh, Calderón ahí en el templete empezó a pedir... Que, que a la gente que le, que le, que le cometieran una rechifla, lo, empezó ahí a, a, a hablar en términos muy despectivos en contra de esta persona. Eh, me parece que eso, eh, por, por muy irrelevante que sea el ejemplo, pues sí habla de, la, de, la, de esta situación que hoy, que, que, que se vive en la psicología de estas, de estas élites de, de, de derechas. Y bueno, eh, en los medios hemos visto legitimación de la, de la violencia ilegítima eh, en el caso de Televisa vimos que hubo quien se atrevió a, a, a validar el golpe de, de, de Estado en contra de, de Evo Morales. Es decir, me parece que no, no, no podemos eh, eh, pensar estos casos como, como hechos inconexos porque en el fondo en América Latina, Julio, hay un sector de las derechas que es militantemente antidemocrático. Se abrogan el derecho de... Eh, eh, deshumanizar o de quitar del poder a, a quien no, no, con quien no simpatizan por razones absolutamente frívolas. El caso de México me parece que es eh, eh, un caso muy, muy preciso. López Obrador es el único gobernante, yo creo, en, los, en, 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 en la historia del México reciente, que ni siquiera había tomado posesión, a pesar de haber ganado con una... Eh, 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 amplitud democrática incuestionable y ya estaba enfrentando eh, eh, exigencias de, de, de y, y quejas de, de casi casi de renuncia cuando no tenía prácticamente nada de tiempo en el poder eh, y bueno esto obedece a estas derechas que, que para quienes el odio la cegazón antidemocrática, la idea de deshumanizar al otro, la idea de deshumanizar a los empleados públicos, la idea de deshumanizar a quienes militan en causas políticas que no, que no son las de ellos, pues es una absoluta constante. Y miremos ahora el ejemplo de Colombia, donde está pasando exactamente lo mismo. Hay un video que se acaba de hacer eh, muy conocido de una mujer eh, eh, lanzando invectivas absolutamente racistas e inadmisibles a la vicepresidenta de Colombia. Me parece que entonces eso nos habla de que el verdadero motor ideológico de estas derechas deshumanizantes y compulsiones eh, eh, muy golpistas, pues es, eh, es el odio, no es, el, el, no es otra cosa.
1: Bien, pues te agradezco mucho, Héctor Alejandro Quintanar, esta oportunidad de platicar, de pasar revista, de analizar casos, detalles. Y, pues como siempre, muchas gracias a reserva de lo que desees agregar, Héctor.
0: Al contrario, Julio, muchísimas gracias por el espacio.
2: ¿Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer.